0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a um novo episódio do podcast Eufóricas. Comigo, Bianca Dias e... Comigo, Milena Fagundes. É isso mesmo, pessoal. E hoje a gente vai trazer um bate-papo super sério e importante que recebe o nosso quarto episódio. Vai receber o nome de A Importância de Ampliar Vozes LGBTQI+.
1: E para bater o papo, iremos contar com o entrevistado maravilhoso, Felipe Oliveira. Uhul, é, gente! Uhul.
0: Esse episódio vai ser mega diferente, né? Então, para vocês entenderem um pouco, a gente vai começar falando sobre as pesquisas que fizemos sobre o tema. Um bate-papo entre nós duas e depois nós vamos incluir o bate-papo que tivemos com ele em seguida, beleza?
1: Beleza. Por mim tá ok. <risos> beleza, tá maravilhoso. <risos> <risos> ok. Então, vamos começar essa conversa eufórica de aprendizado e quebra de tabus, que isso é muito importante, galeras. A falta Bem de diversidade importante. nas esferas cinematográficas ou do entretenimento e a problemática que foge do seu meio artístico. E mais também se torna um cunho social e político. Segundo o levantamento feito em
0: 2018 pelo GLAD, Aliança de Gays e Lésbicas contra a difamação, de 110 filmes distribuídos pelos sete maiores estúdios de Hollywood, apenas 20 contaram com a presença de personagens LGBT.
1: O estúdio mais... Hum, o, estúdio mais o estúdio que mais trouxe personagens LGBTs foi a Fox, com um total de 40% em seus lançamentos. O estúdio que, no, que menos trouxe representatividade foi a Disney, com um total de 0% representatividade em seus 10 maiores filmes de 2018. Meu Deus do céu.
0: Meu, é muito complicado quando a gente para pra olhar a Disney, né? Hum. E realmente, se formos analisar, eu acho que todos os filmes da Disney, nenhum... Assim, que me vem na cabeça nesse momento. Tem a, representativi a representatividade da comunidade LGBT mais Nos filmes. Nunca
1: nem vi isso. Sim, total. E, tipo, lembra em consideração que a Disney, tipo, tem um público muito infantil, muito forte. E, tipo, uhum. eu acho que tem muita influência, assim, nas crianças e tudo mais. Tipo, você imagina você passar a vida toda vendo uma coisa que não te representa, tipo... Isso é muito claro com as princesas da Disney, tipo, que sempre eram, tipo brancas de uma forma padrão, sabe?
0: Com certeza. E é tão importante por eles terem um público infantil abordar essa temática, porque é uma temática que tá presente no nosso dia a dia e como a gente já falou em outros episódios a gente tem que discutir pra desconstruir essas coisas, a gente tem que discutir pra também ter conhecimento sobre essas coisas, e a Disney é que, não importa sua idade, mas você com certeza já deve ter assistido um filme da Disney então é muito importante ter essa representatividade do mesmo jeito que eles estão trazendo agora as princesas, né que não tem mais aquela história de amor elas estão lutando por si próprias
1: Sim, exatamente, tipo, e não ter representatividade, assim, LGBT, enfim, é, é uma problemática maior ainda, porque, enfim, quantas crianças que, que passam por esse, tá começando agora na infância, tendo esses problemas, tipo, de, de identificação de gênero, com certeza e não ter essa representatividade, tipo, de ter um personagem que representa aquilo que pode dar esperança para pessoa a continuar o seu caminho de se conhecer sabe eu acho que tem que ter sim essa abordagem enfim eu acho que é muito mais do que uma questão assim de corporativa e sim uma questão social certo porque enfim muito totalmente. abrangente e, e
0: foi o que a gente falou no, no episódio anterior de Eufória, né? Que a pesquisa da Netflix mostrou isso. Que as pessoas, elas procuram por personagens que se pareçam com elas. Então, como, sei lá, é, uma criança vai poder procurar um filme da Disney? Não tem como, porque não existe essa representação. Então, também tinha que ser pensado por esse, por esse lado, né?
1: Uhum.
0: Sim, com certeza. E aí agora a gente também vai falar sobre a ampliação das vozes LGBTQI+, e também da quebra de tabus, né? Então, apesar de ter essa falta de representação em algumas obras, enfim, em alguns estúdios, nós temos também, por outro lado, é, obras que já existem, esse tipo de representatividade, como é o caso de Queer Eye, RuPaul's Drag Race, Pose, Moonlight, Euphoria e muitos
1: outros. Sim, eu amo Euphoria, como a gente falou no último episódio... Eu acho que Euphoria traz essa coisa, tipo, mais... Que ela não insere tanto assim, tipo... Ai, ah, essa personagem... É que, sabe, tipo... Ela uhum. traz de uma forma muito sutil a história e é isso.
0: É isso, exato. Não fica... Foi também o que a gente tinha falado no outro episódio. Que não fica toda hora... Pontuando isso. Já foi pontuado. Tem um momento certo de ser pontuado. Exatamente. E mostra a Jules, por exemplo, vivendo a vida dela e tá maravilhosa. E, e, e mostrando, enfim, tudo que acontece é, enfim, na cabeça da Jules nos sentimentos dela. Mas não fica a todo momento falando, ah, essa daqui é uma mulher trans, essa daqui é uma mulher trans. Não. Sim. Também vai mostrar are... a pessoa
1: que é a Jules. Crear, eu adoro crear. Eu, tipo. Nossa, é perfeito. Eu já assisti, eu acho que até Quantas temporadas? aí eu acho que eu assisti até a segunda temporada, que eu tinha que voltar a assistir, inclusive. E, enfim, eu adoro, porque todo episódio, tipo, eles conversam, assim, com as pessoas, tipo, expõem o lado deles, mostram a vida deles, tipo... Enfim, é muito legal, eu adoro. E
0: ainda são convidados que, na sua grande maioria, são conservadores, Sim. né? Não tem uma mente aberta pra isso. Eu acho que isso é tão importante, porque acaba sendo uma série que todo mundo acaba que, gostando e de, de assistir, de maratonar, e ao mesmo tempo descon desconstrói muito, né? Então, é uma pura quebra de tabus, então é incrível. Sim,
1: vamos expor, mas vamos também most vamos mostrar o outro lado da moeda. Nessa segunda parte do bate-papo, vamos falar da importância dessa ampliação de vozes e sobre também termos e alguns tabus. Isso mesmo.
0: Então, um levantamento também feito pela GAAD, chamado Where We Are on TV, em tradução seria Onde Nós Estamos na TV, aponta que personagens LGBTQI+, representam um total de 10,4% nas telas. Além disso, a pesquisa mostra que existem 120 personagens da comunidade espalhados pelos canais abertos é, da TV americana.
1: Euphoria, Pose, Billions foram algumas das séries destacadas pela pesquisa.
0: Além disso, a pesquisa feita mostra que os personagens LGBT femininas superaram as masculinas e personagens LGBT não, não brancos foram maioria na, nas telas. Então, assim, mas é aquilo que a gente sempre fala, que é tão importante ter essa representatividade e é muito legal é, ver que pesquisas como essa estão sendo feitas e elas são mega importantes pra mostrar que realmente tá acontecendo uma mudança, mas que, claro, ao mesmo tempo precisa ter um, um caminho longo a ser percorrido por aí, porque só
1: 10,4% é pouco. É bem, 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 bem pouco. É, é bem pouco mesmo, tipo... E fora que essa nova geração tá, assim, vindo com, com mais... É abrangência dentro do, do espaço visual, do audiovisual enfim, acho que, acredito que agora daqui para frente é, é, tem muito o que seguir, né, mas também tá tendo uma grande mudança, isso é muito bom mas aquela coisa tem que sempre continuar lutando sempre sempre. Sim, tipo, é mega importante enfim Pra
0: conseguir é, cada vez mais, mais espaços, né? Porque nós trouxemos, por exemplo, RuPaul's Drag Race, que é... Eu acho que provavelmente al algumas das pessoas que estão aqui nos ouvindo agora com certeza já devem ter visto. Se não assistiram, já devem ter ouvido falar. E, e é uma série que ganhou uma notoriedade muito grande, né? É, <risos> é, e aí tem Moonlight, que foi premiadíssimo né, no Oscar, tem protagonistas pretos e ainda dá mais representatividade ainda e mostra que tá rolando essa ocupação de lugares que é muito importante, é, esse lugar de ampliação dessas de vozes, que é mega, mega importante.
1: De, per de personagens LGBT serem interpretados por pessoas LGBTs, eu acho que isso é muito importante também, a gente trazer isso, dá oportunidade aos artistas sim. que... Vivem com essa bandeira, fazer a arte para essa bandeira.
0: Sim, com certeza. Eu acho que, de novo, a gente pode pegar o exemplo de Eufória né? É, que representatividade enorme e fantástica ter trazido a Hunter como uma mulher trans, interpretando um papel de mulher trans. Isso é tão importante para as pessoas que também não têm conhecimento sobre, enfim, essa temática. Começarem a abrir os olhos e se colocar no lugar do outro, né? A partir da personagem dela. E, e ver que, por exemplo, ela, era, ela era, é, nem era atriz, né? Ela tinha uma carreira como modelo. E mesmo assim, olharam pra ela e falaram... putz, ela pode ter um mega potencial pra vir aqui e fazer o melhor desse papel. E foi o que ela fez com excelência.
1: Sim, exatamente. Tipo, a gente tem que dar espaço pra... pra enfim, como eu tinha falado. Pra pessoas que são dessa bandeira, que lutam com, sobre isso todos os dias... Com isso, todos os dias, enfim, fazerem e, e, e tomar os seus espaços, sabe? Porque Exato. não adianta nada. Não só ser representado, né? Mas também estar ali representando. Que adianta uma mulher cis fazer o um papel de uma trans. Ela não, ela não vai ter toda a carga emocional que, que uma atriz trans pode trazer ao papel, sabe? A gente tem que lembrar. aquela coisa.
0: Enfim, a hipocrisia, né, meu Deus? Exatamente. Porque claro que não, não é nosso lugar como. de
1: fala pra falar sobre isso. Com certeza. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência sobre a respeito disso. Inclusive, por isso que a gente está ter... abrindo esse espaço para as pessoas falarem. Enfim, sim eu muito, acho importante. Isso muito
0: importante é mega importante e por isso que agora nós vamos deixar com vocês a entrevista com o Felipe que ele vai discutir um pouco sobre essas obras que trazem um pouco da representatividade o que, que isso significa para ele e agora bota o play aí na entrevista
1: é gente essa entrevista do Felipe é muito importante assim foi uma aula assim esclarecedora uma mega foi uma aula mega aula muito interessante a gente tem assim planos da segunda temporada de trazer mais assuntos enfim é aquela coisa sempre quando a gente tiver a oportunidade de dar espaço para qualquer tipo de pauta assim importantíssimas a gente vai trazer e a gente vai deixar o espaço totalmente aberto. É isso, com né certeza. isso que é mais importante.
0: E, e, e ouçam esse, essa entrevista, esse episódio todo com muita, com muita calma e também prestando muita atenção porque realmente tem coisas que o Felipe vai conversar aqui com a gente, conversou com a gente, pra vocês entenderem também, a gente gravou num dia a parte com ele, mas gravamos o nosso mesmo formato de bate-papo. Enfim, ele deu uma mega aula, diversas explicações, disse o que ele achava e pensava das questões da série, questões cinematográficas, o que, que falta, o que não falta. Então, assim, tá super legal e merece total esse espaço somente pra ele. Sim, é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. E é isso. E aí, fiquem atentos nessa, nesse bate-papo incrível e depois vem falar pra gente o que vocês acharam. Isso aí. Então, Fih, pra começar a conversa, a gente queria saber um pouco mais. Quem é você? É, o que, que você faz atualmente? Qual é a sua faculdade? Se você faz alguma...
2: Vamos lá, é, eu sou o Felipe, né? Felipe Oliveira da Silva, mas eu gosto mais, me chamam de Fi, e eu faço farmácia, farmácia bioquímica na USP. Estou lá desde 2018, e acho que essa pergunta é muito difícil, né? Quem é você? Mas <risos> conseguir. É, então, eu acho que quem sou eu? Acho que se resume mais numa pessoa de periferia que está dentro de uma universidade pública enfrentando diversas barreiras sociais que são impostas e que também, além disso, é, além de ser da periferia, né, preto, gay e ai, muito mais, dentro de um meio totalmente elitista e complicado para poder sobreviver, há muitas coisas que a faculdade mesmo nos impõe e a graduação nos coloca. E também faz estágio atualmente, né, faço estágio em uma área técnica, na, na própria área de farmácia mesmo. Numa indústria de cosméticos. E é isso. Acredito que não tem mais nada. Ah, e
1: 21 anos. Não sei se é ideia de Não, tudo certo. É, eu ia perguntar, tipo... Não tá no roteiro, tá? Beleza, amiga? Uhum. Tudo certo. Você acabou de falar que, tipo... Você vê, assim, dentro da faculdade... Você faz farmácia, na USP É... Você se vê, tipo... É... Muito, se você acha que tem muito julgamento ali dentro, tipo, tudo isso que você falou, tipo, você é preto, você é da periferia, e, tipo, enfim, você tá numa, no meio elitista, o que você acha, tipo, e é gay, enfim, dentro desse campo, assim, você se sente muito julgado lá dentro, enfim?
2: Então, é um campo muito complicado, né, que é, é isso que a gente sempre fala, e o do Black Lives Matter trouxe, também. Né? Uhum. é muito estrutural, né, então, Dentro disso, o julgamento ele nunca vem às caras, mas sempre vem é, os olhares ou até situações em que a gente percebe que estamos sendo julgados e estamos sendo colocado à prova também. É, uma das perguntas muito que eu escutei uma vez em algum, no campus é tipo assim, você estuda aqui, sabe? Uhum. Dentro desse contexto, tipo, um, sim, eu estudo aqui, né? Estou aqui, estudo aqui, e, tipo, será que você perguntaria a mesma coisa para uma pessoa branca que você está passando aqui? Ou até em outro contexto, mesmo que a gente um contexto LGBT, a gente pensa, né, alguns casos não, mas é totalmente diferente, muitas vezes, porque a gente está mudando, obviamente, né, hoje a gente se firma mais, mas antigamente era muito complicado você, por exemplo, estar tá no rolê e, e você pegar quem você quiser e, e isso não era bem visto com bons olhos. Mas a gente mudou. Mas acredito que, respondendo a sua pergunta do julgamento, ele é como um mas ele é bem velado, né? E, às vezes, quando ele é uhum. descarado,
1: uhum.
2: aí é, oh, pô, só fala né? E agora? O que a gente faz? Dá aquele branco, assim, mas, mas é isso, assim. Acho que a resposta mesmo é que ele é bem
0: velado.
1: Bem velado. Enfim, agora eu vou fazer mais uma perguntinha.
0: Pode fazer, minha.
1: Você consegue ver minha. um... Você consegue ver uma conexão entre a falta de diversidade e a representação nas telas e nas esferas sociais?
2: Consigo. Consigo ver muito, porque quando a gente tá, por exemplo, quando a gente trata de filmes, a gente trata de, de séries e tudo mais, a gente espera né, se encaixar nesse mundo ou trazer para o nosso mundo atual. E quando você, é uma pessoa é, que não tá paga você que não paga por aquilo que está sendo apresentado você fica tipo, poxa, né, obviamente tem uma certa idade que a gente fala, ah, não, é possível e tal, se eu for você tem, que na vida real, não é a mesma coisa, então, quando essa pauta universal, a gente meio que tipo, percebe que não, não, não existe isso, né, é meio que um sonho que a gente começou, mas ele é quebrado, porque a gente... Não, não vê esse respaldo social positivo que a gente assistia quando era pequeno,
1: uhum, né? uhum.
2: E essa falta de diversidade, ela é muito complicada, e até, tipo, estranhezas mesmo, né? Tipo, acho que vocês já já cresceram com isso e tal. Eu, eu cresci assistindo Disney, e eu amo Disney até hoje, assim. E, tipo, real, amei sempre, muito. Sim. E, e, e ver que, quando você cresce assistindo isso, e ver que, tipo, a sua vida vai chegando... Né, você vai crescendo e tal, você vê que as coisas não são assim, você vê que alguns filmes que você assistia, mano, não é isso, e tem fatores sociais incluídos nisso, né, então eu acredito que totalmente reflete o âmbito social, aquilo que está sendo passado na, nos filmes, em séries e tudo
0: Sim, com certeza. A gente até é, tem uma pesquisa que fala que, na verdade, assim, de, alguns de uma pesquisa que foi feita pelo GLAD, que é a Aliança de Gays e Lésbicas contra a, di a Difamação, e eles fazem uma análise sobre é, personagens LGBTQI dentro das telas, né? Seja em estúdios de filmes em Hollywood, seja na TV americana. Eles falaram assim que a Disney foi a que menos trouxe representatividade. Na verdade, ela não trouxe nenhuma, é um total de 0%. Porque os 10 maiores filmes dela nunca tiveram isso. Na verdade, a Disney nunca teve isso. E aí, quando a gente cresce, a gente começa realmente a perceber essas coisas.
1: E eu acho isso, tipo, Sim. muito errado, assim, da parte da Disney. Porque, tipo, é um, é um canal gigantesco, tipo, mundial, voltado para as crianças. Tipo, e, quando você é criança e você não se vê naquilo, por exemplo... Hoje em dia, eu vejo que a Disney, tipo, busca muita representatividade, assim... É, tem, enfim Tem diversidade agora nas princesas, enfim Beleza, mas e o público LGBT? Então, onde que, uhum. onde que coloca? Enfim Total é, Não um também... tem, né? É, não e tem.
2: tem E aí vem aquele argumento, né? E, tipo, ah, mas e se uma criança Ver isso? E, tipo Tá, e aí? E se ela ver Qual é o problema? São situações extremamente uhum. Normais, uhum. E, tipo assim Quando pode acontecer, né? E, nossa, isso é muito real.
0: É muito real, exatamente. E até puxando nesse gancho, a gente queria saber o que, que você acha dessas séries, filmes que, que tem um personagem per, principal, que é da comunidade LGBT, só que o resto dos amigos, na sua grande maioria, são sempre todos héteros. Assim, só o, os dois personagens, assim, que na grande maioria das vezes são um casal, são da, é, da comunidade LGBT. E aí o resto, todo mundo é hétero. Entendi
2: meu é, eu não me recordo em séries em que tipo o principal principal mesmo era LGBT uhum. Você sempre tem tipo o, o coadjuvante que é LGBT e muitas vezes ele é o mais engraçado ou ele é o é, muitas vezes padrão também tipo assim se ele não é engraçado ele é o muito mais padrão sim e, e se ele é o mais padrão acontece de ele se relacionar com outro que é totalmente padrão dentro uhum. de uma sociedade que, que colocam um estereótipo de beleza e tudo mais. E a, essas séries que ela demonstram esse fato, é muito complicado pra gente que dentro desse meio LGBT assiste e espera que vamos ser representados. Agora falando do rolê hétero, né? É, uhum. é, é, tipo, obviamente é inevitável assim também quando você tem LGBTs e tudo mais, é inevitável que a série ela ocorra só entre o meio LGBT. Se for isso, é só, tipo, RuPaul's Drag Race, mas é, 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 um, outro <risos> outro também, é um outro. Mas eu acho que é apenas uma, uma forma da galera meio que colocar a gente dentro disso, só que não dando destaque, sabe?
1: Sim, Porque, sim, tipo, sim.
2: É, é como se fosse deixar um heterossexual ali para poder fazer com que ele represente um LGBT, entendeu? Tipo, sim. o LGBT ele precisa do heterossexual. É como também acontece em filmes de temática negra, né? Eu sei que o podcast não é a gente, mas o pessoal rapidinho pra falar. Não, sim, é importantíssimo então, pode isso. Eu
0: falar a mesma então, coisa quando você começou
1: a falar disso. O espaço é né? totalmente aberto. Não, sobre
2: sobre a questão do heroísmo branco, né, que a gente tem ali, porque, tipo,
1: sim, todo sim, filme
0: sim. negro
2: parece que tem que ter uma pessoa branca para poder salvar ela ou para poder, tipo, sabe, mostrar. Então, esse heroísmo branco, ele é muito forte no sentido de dramática negra, né. E, acredito que dentro do LGBT, aconteça isso, mas, ao mesmo tempo, não tanto quanto os negros. É, é uma série que tá dando muito aqui na minha cabeça, aqui é, tipo, Sex Education.
1: Uhum. sim
2: basicamente os únicos é, tipo, pelo que eu lembro né pelo menos eu vou falar de personagens homens gays o Eric né o outro maçom porque eu sempre esqueço o nome dele e o outro que tem uma feições mais indiana né eu também esqueço o nome dele então tipo assim temos essas representações dentro desses nichos que cada episódio vai estar tá falando mas sempre tem um rolê de uma galera extra meio que ou controlando como que ele é, ou o caos, ou até servindo como ajuda. Tipo, eu acho que existem lados positivos e negativos disso, né? O negativo é que, tipo, parece que não existe um LGBT, só LGBT com seus amigos LGBTs, né? Sim. E o outro lado é que, tipo assim, obviamente tá mostrando que existe uma amizade entre homem e, e um outro homem heterossexual. Que é uma coisa muito difícil dentro da sociedade hoje, da gente, tipo, quebrar esse tabu, tipo tabu e falar assim. Gente, existe, né? Só porque, tipo... Eu sou seu amigo que eu vou querer ficar com você. Não, gente, não é isso. <risos>
1: tipo, uhum. Uhum.
2: Mas o que a gente tem dessa esfera é, é isso mesmo, assim, tipo, essa falta de, de, de exclusividade, né? Sem ser group drag race. Uhum. Ou, não, não, é eu ia falar pose, mas pose tem um rolê hétero, mas acho que também não é muito. Acho que tá ali com group pose, mas é uma outra temática.
1: Uhum. Lançou recentemente uma, uma série chamada Love, Victor Que é, é, é baseado naquele filme Love, Simon Não sei se você chegou a ver
2: Então, não cheguei a ver o, o, a série, mas eu, eu li sobre
1: eu, eu achei legal, tipo, porque eles fizeram, tipo é, Tiraram, assim, fizeram, tipo, inspiração no filme Tipo, do menino se inspirando no, no Simon Pra, tipo, se assumir, sabe? Ah,
2: que legal Não, então, eu li eu, eu também que esse rolê ia acontecer, né Que eles iam sair, tipo, usar o filme como referência e isso é muito bacana, e, tipo, I Love Simon foi um filme fofo. Sim. Foi um filme que Sim. acredito que a gente quer, é, que é LGBT, a gente precisa. Não sei se vai dar uma das perguntas que vocês vão fazer, mas uma das coisas que eu gostaria muito de mencionar é que todo filme LGBT que pelo menos tinha antes eram filmes em que ou os personagens LGBTs morriam de AIDS, ou os personagens LGBTs eles eram espancados, uhum. ou eles não ficavam ou eles se apaixonavam por homens, que eram héteros.
0: Nossa, é
1: verdade.
2: E é sempre esse final triste, esse final melancólico, é sempre esse final que, tipo assim, mano, nunca vai rolar. Tá? Sim. Tipo, pode ter uma Sim. intensidade toda, mas não acontece no final como aconteceu o My Love Simon.
1: Com certeza. E... Eu tenho uma amiga lésbica que ela falou, tipo, exatamente isso pra mim, porque eu tinha indicado pra um filme, né, que eu tinha assistido, é Imagina Eu e Você. E, tipo, ela falou, nossa, eu amei esse filme, porque foi o primeiro filme, assim, que eu vi, tipo, que tem um final feliz, sabe? Nossa, muito obrigada pela sua indicação. E, tipo, e eu fiquei pensando naquilo, tipo, nossa, a falta, tipo, de filmes, tipo, felizes, ah, sabe? Tipo, pra pessoas, enfim, que são LGBT.
0: E eu acho que isso que você trouxe, Mi, é muito igual o que o Fih falou também. Porque parece que eles colocam, ah, vamos colocar personagens LGBT aqui nesse filme. E, sei lá, num papel principal, por exemplo. Só que aí, quando vai abordar essas pessoas ou é, igual o Wolf também já disse ou é o um amigo engraçado ou é aquele amigo que, que não vai ter um final feliz ou é aquele amigo que não vai ser muito abordado é aquele personagem que é deixado no churrasco porque ele não é o principal então isso é muito complicado sim, sim eu... gente,
1: total sim. gente, é, a gente precisa sim muito falar sobre isso, eu acho isso muito importante precisa demais muito obrigada por trazer essa pauta aqui pra gente, Felipe muito feliz, tô muito feliz com maravilhoso. isso <risos> maravilhoso
0: de nada Pode fazer a próxima pergunta, mim.
1: Fazer a próxima pergunta. Você, sendo de uma forma a resistência, você sente que representatividade promovida em alguns lugares é fiel à luta LGBTQI+, ou até mesmo no seu dia a dia? No seu dia a dia, tipo, você sente que tem representatividade aí? Tipo, você consegue ver representatividade?
2: Uhum. Então, eu acredito que não saindo assim, tipo, bem sincero, sei lá, no dia a dia ou em outras situações, não, é, obviamente que a gente não se sente representado e se sente representado é uma outra parcela da comunidade LGBT e mais. Também é uma das outras pautas que é, que é bem gigante, que é tipo, quem a comunidade abarca? Né? A comunidade, ela abarca as pessoas LGBT e mais as pessoas brancas que não, não, não sofrem é, preconceito ao sair de casa. Né? Uhum. Tipo, ou até falar em casa mesmo ou as pessoas que estão em regiões de periferia em que tem medo de, sei lá, de, de se manifestar de uma forma diferente, tanto no seu ambiente familiar quanto para fora de casa por exemplo, um exemplo bem básico às vezes quando a gente vai para o carnaval essas coisas para LGBT, a gente fica olhando a roupa das pessoas e né? fala assim, gente como esse homem saiu de sunga da casa dele e não foi, tipo, sei lá, espancado na rua ou, sei lá, o um olhado freio pegando o ônibus, saindo da sua casa. Só que ele não sofre isso, né? Então, tem essa, essa grande diferença dentro dessa comunidade. Então, eu acredito que para mim, essa representação de arte, ela não existe. É, ela é muito, muito deixada de lado. Só tem um exemplo que eu vi, que tá muito na minha cabeça, e que eu amo essa série tipo, de paixão assim, do fundo do meu coração mesmo, assim, que é Hollywood que foi...
1: Ah, hum, tem... sim,
2: ela é nova, Você nem... já ouvi falar, né? ela é nova, mas eu preciso assistir, inclusive. Eu preciso assistir. Sim, sim. É, Ela é incrível, ela é sensacional, que tem esse rolê, acho que traz um pouco mais de atividade, principalmente nesse âmbito. É... Então, é, voltando a falar sobre Hollywood e tudo mais, que tem essa representação, mas também tem uma outra representação que a gente não vê também, que é a representação de corpos e tal, mas acho que é tudo um esquema de escadinhas, né, que a gente tem que estar subindo e... e Uhum. E se elevando e tudo mais. E é muito complicado a gente ver hoje, né? É, por exemplo, eu quando vejo comerciais que possuem pessoas LGBTs, mano, eu fico cheio. Eu fico, tipo assim, mil Deus, que sensacional. Tipo, ultimamente teve o um comercial da Colgate, né? Que ela colocou dois homens ali e tudo mais. Sim. E, e aí a gente se depara com a situação da, da, do Tami, né?
0: Nossa, sim, meu Deus do céu.
2: Grande questionamento, e tipo assim, você para e pensa e fala assim, meu Deus, que sociedade nós estamos vivendo no atual momento. Que tá fazendo esse tipo de discurso, Com certeza. Né? Sim. Sabe? E... Meu, então, assim, sim, sim. Então, assim, eu acho que é, eu me sinto representado nessas questões quando chegam, né? Que tipo são muito raras a acontecer. E, ao mesmo tempo, que, às vezes eu tenho medo também de tanta representação em comerciais e em empresas uhum. que às vezes a gente acaba sendo um comércio, né? As minorias, elas acabam se tornando um comércio. E aí isso é muito complicado, porque você fica naquele estalo, tipo assim, até que ponto você realmente apoia a causa ou não. Por Sim, exemplo, no Itaú. É, no Itaú, extremamente, as pessoas que trabalham no Itaú, né? grandes donos e tal, são racistas, são LGBTfóbicos. São machistas, a gente sabe que isso acontece, mas o Itaú tá, aí, tipo, a torta direita, sabe, colocando arco-íris nas, nas bandeiras.
0: É, inclusão, sim, representatividade. Tipo, sim. Sim.
1: sim, então na pauta do Pink Money, né, tipo, que teve recentemente. É, total. total. Tipo. E... Oh, Total, tá, então isso é muito complicado. Sim.
0: E aí, é, até por fim, se você pudesse mudar algo nessa falta de ampliação, de representatividade, o que que seria? Olha, amiga. <risos> <risos> tudo, tudo. Eu tudo. O
2: mundo. <risos> tipo, tudo, tudo, absolutamente tudo, assim, mudava tudo. Nossa, colocava personagens da Globo, é, LGBTs, todos, não só uns gatos pingados, mas absolutamente todos LGBTs. É, comerciais, sabe, tipo, são coisas normais, assim, tipo, ah, é, porque é gratificante, sabe, a gente vê e fala assim,
1: mano, sou eu que estou sendo representado ali, sabe, uhum. a de mim ali, e eu me vejo nisso, eu me vejo comprando esse produto,
2: eu me vejo apoiando essa causa, né, e isso é muito diferente, muito diferente, é tipo quando você vai comprar um produto Natura, que agora é né, a gente tem que comprar vários produtos da Natura agora. <risos> você vai comprar produto da Natura e aí você vê que você ali tem produtos da Natura que tem diversos corpos mostrados, né? diversos estilos Sim. de humanos. E, tipo, eu acho aqui bastante sensacional, que a gente precisa ser representado eu acho que em todas as esferas e quando você é, é gratificante de você utilizar o produto, de você assistir o filme, assistir a série... E, e se encaixar, né? você não tem que colocar na sua cabeça né? tipo, São dois homens ali se apaixonando e tudo mais né? Sabe, você não precisa colocar na sua cabeça porque já tá lá
0: Perfeito, falou tudo Perfeitamente E hoje assim, nós temos é, diversos séries como até você já tinha citado né? E alguns filmes como Moonlight, Queer Eye, RuPaul's Drag Race, Pose você acredita que ter essas séries e filmes, eles ajudam na questão LGBTQI+, ou tem outros aspectos que ainda também precisam ser trabalhados?
2: Eu, eu acho que ajudam muito, assim. É... Tudo todos que você falou, eu super concordo. RuPaul's Drag Race é sensacional.
0: É tudo!
2: <risos> tem várias questões da Ru, mas assim, vamos deixar as questões da rule para depois, né? Mas assistir a, o, o, a série é incrível. E também tem um rolê de, de pose, não? Gente,
0: pose. Gente, artístico de. É incrível tudo.
2: Sério, foi a série que, tipo assim, eu assisti ainda pro meu, pro meu estágio, né? E eu, em cada episódio que eu assistia, eu ficava olhando assim, meu Deus, que perfeição. Não tem como achar uma série que represente tanto, 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 uma parcela social e que aborde todas as questões em um período principalmente HIV AIDS, que tipo, mano, são questões que a gente precisa estar tá falando hoje, e a série né? traz essas questões, e tipo assim, e a gente traz para o atual, de pose pro atual, a gente vê, tipo, mano, que não tá muito diferente, e obviamente a gente tem um grande avanço, um grande, um gigantesco avanço sobre o tratamento HIV AIDS, que é extremamente importante pra gente, né, essa conscientização e, e a série, além de trazer também uma galera bem marginalizada da sociedade, pessoas trans, mulheres trans, que são muito incríveis, maravilhosas, lindas. Gente, se eu ficar falando depois, eu vou ficar tipo assim. <risos> é é, é sensacional. Assim, todos os pontos, todos os episódios. E cada, e, cada, e cada coisa, assim, é muito, muito
0: bom. Nossa. Só o trailer, assim, da série, você já vê que é um outro nível de série, sabe? N não tem... Eu acho que nada pelo menos no que eu digo, acho que pessoalmente falando, não teve nada, nenhuma série que eu vi que chegou tão longe, assim, na questão de abordar realmente é, o que é ser trans, o que é ser drag, mostrar a arte, mostrar também a beleza, mas mostrar o que as coisas que existem por trás, sabe, de cada jornada. E eu acho que é nisso que eles fazem com excelência. E, inclusive, Pose foi indicado também ao Emmy Awards,
2: e, e só terminando de responder a pergunta, acredito que mudar as, as questões, tipo, em pose, não mudaria absolutamente nada. É, o pose Drag Race tem, acho que, N questões, é, N negócios, assim, mas acredito que demonstra arte, a né? arte do drag, a arte de, de utilizar aquilo como, como realmente arte, tipo, mano, é incrível, sensacional, online, meu, tipo, né, sem políticas. Oscar, com certeza, merecido, merecidíssimo, porque, meu, é sensacional. Esse filme também deu um muito, 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 muito sobre tipo, um homem
1: de, de uma situação totalmente vulnerável, de, de, de coisas que, sabe, ele não consegue
2: pensar ao mesmo tempo, são tantas coisas bombardeando ele que ele não consegue pensar. Né? Então, acho que perfeito também. E é isso, assim, eu acho que essas representatividades tá ok, né? Tipo, assim, a gente gosta, eu, eu gosto muito, eu acho que super real. Agora tem outras, assim, que a gente vê e fala assim, não vamos colocar... O que vocês
0: estão fazendo? gente tipo assim, <risos>
2: meu Deus do céu. Ou, ou quando colocam aquele personagem super, super padrão e você fica, mano, gente, calma, né? Pelo amor de Deus, isso só acontece entre vocês, né? Porque o resto...
0: É, eu conto ou vocês contam. É bem isso.
2: É, pois é, é, tipo, sem sente. Sem sente é sensacional. Tipo, realmente, eu amo sem sente. É incrível.
1: incrível. Uhum. Ah, eu também é, gosto muito de sem Eu gosto muito de sem Então,
2: nossa, amiga, sim, vamos dar a mão, Vamos dar as mãos.
1: Nossa, eu chorei agora. muito naquele final sem é. sente. sem é muito injustiçada. Tipo, muito. Sim, foi muito injustiçada. Foi muito
2: injustiçada. Eu amo. Mas aí também eu coloco, tipo, a, a questão dos personagens principais, né? Os personagens principais LGBTs e tal. Sem
0: contar também,
2: tá? Ah, agora eu vou falar, vou expor. Sem contar...
0: Expõe, sim, que a gente gosta.
2: A casa de papel, que eu olhei, assim, eu decidi... Bom, que personagem LGBT, mas e aí? O que, que está acontecendo? Porque então, que estão heteronormatizando é é o personagem LGBT. Que é ele, que ele quase não tem fala nenhuma. E o uhum. um outro, tipo, um babá. Né? Acho que o lado de ser um babaca Pode ser naquele ponto assim, tipo, assim, Legal, se tem LGBT Se são babacas, então o LGBT não vai fazer só parte de comédia e tudo mais né? Existe essa questão Mas também existe a questão de tipo, assim, Quando tem um LGBT dentro De um, de um filme, de um negócio Ele é o vilão que tem né? Com os, os outros héteros Então, por exemplo, vou trazer aqui desenhos é... Como é que é o nome, gente? As Meninas Superpoderosas
1: ah, Macaco.
2: Ah.
1: Ai, ah, esqueci o nome dele, eu sei qual que é. Então,
2: eu também esqueci o nome dele. Ai. Mas ele é...
0: Meu também não. Eu também não lembro, não acredito. Ai, é, ai, é. Eu acho que se chama ele? Não é? Tipo assim, não tem um nome.
2: É, então, eu lembro também que não tem um nome, mas é uma brisa assim mesmo.
0: Eu acho que é isso mesmo, eu acho que ele é... Enfim, é ele, <risos> mas enfim. Pessoal, aquele pra... pra quem não tá entendendo, é aquele personagem que é todo vermelho, é... que ele é do mal, assim, enfim.
2: É aquele lá que tem aquela voz bem misteriosa, tipo, isso.
0: isso, é, o nome dele é ele mesmo, eu dei um Google aqui, o nome dele é ele, ele não tem nem nome.
2: Então, então, que é um personagem... De certa forma, malvado. Outra, que ele é o vilão, obviamente. Né? Outro também, que eu vou trazer a Disney aqui: Rei Leão. né? Obviamente, tipo, o jeito que o Scar ele demonstra é um jeito mais afeminado do que o Simba é, ou do que até o, o pai do Simba, gente, que eu esqueci
1: o nome. O safado. Ah, essa É! <risos>
0: eu também esqueci, eu não acredito. <risos> É esse
2: mesmo, é esse vai ser o nome. É isso mesmo. Você que tá nos ouvindo é esse mesmo que você <risos> pensa. Então, a gente tem essa representação, que é uma coisa também não boa, né? Porque a gente sempre olha assim e fala assim, tá, ele então era sempre o um malvado da história, porque que né, eu como criança vou ver isso, vou ver assim, ah, então eu sei que isso é mal.
0: Nossa, sim, eu amei essa, esse pensamento que você trouxe, que eu nunca tinha pensado por esse lado.
2: Em todos os desenhos, em todas as coisas, a gente vai ver, tipo, problemas. Por exemplo, agora que eu estou com espaço de falar, vou falar, falar.
0: Fala assim que a gente gosta.
2: É quando tem a cena do pica-pau. O pica-pau, ele é um desenho, tipo, que tem uma representatividade bem full, assim, tipo, traz várias questões bem escrotas. Por exemplo quando o Pica-Pau ou até em desenhos assim outros sempre quando ele vai demonstrar alguma coisa que ele tenta trazer um humor ele tenta buscar alguma coisa ele se disfarça de mulher né
1: sim, Nossa, sim é é verdade é, é muito real né já tem uma representação feminina de, assim ele
2: e tentando fazer aquilo para poder
1: né ou se aproveitar de uma situação, ou também para demonstrar,
2: tipo, sempre focam né, no, no tamanho do seio, sempre focam no tamanho da bunda, bunda, das nádegas, os lábios, né, batom e tal, onde, tipo, sempre traz essa questão ali de, tipo, de humorização, né? Ou até em filmes também, que não sejam desenhos, em que homens se vestem de mulheres vovózona. Gente, vovozona. Vovozona hum. sempre traz ali um.
0: Nossa, a vovózona é assim, como não lembrar disso? Ele vai retratar
2: ali, né? vai tipo, se transvestir de mulher e, e ele e, e é o que? É o humor, é classificado em comédia. Tipo assim, gente, por que comédia? Por que, que Hollywood deu essa fala para as pessoas transexuais que elas são sempre as vilões, é, os vilões, desculpa, e que também são, sei lá, vistos como humor. Então isso influencia muito. No nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, que a gente vê, né? Gente, eu, eu perdi a pergunta, Bia, desculpa.
0: Não, era isso mesmo. Bom, tudo bem, pode falar, fica à vontade. Tudo certo, tá maravilhoso. E agora, assim, meio que mudando um pouco, eu não sei se você chegou a ver, mas tem CRI que a gente também já... Enfim, falou um pouco antes Que é uma série, assim, incrível Que ela traz é, como homossexuais Que são especialistas, né? Em determinados assuntos Pra situar o pessoal que tá ouvindo E aí, em cada episódio, eles ajudam uma pessoa diferente Ou a conquistar a confiança, a autoestima Aprender alguma coisa nova Trabalhar suas intolerâncias E também abrir sua mente Você acha que é necessário é, é, O que, que você acha, assim? Que é necessário ser discutido sobre a comunidade LGBTQI+, é, para o pessoal, assim, abrir a mente. Porque CRI faz muito isso. E o que, que você acha que talvez seria necessário para o pessoal, assim, começar a abrir a mente, abrir os olhos e começar a pesquisar mais, enfim?
2: Olha, realmente é uma pergunta muito difícil, porque, é, é, como você falou, né? Que já ele tem esse viés para poder tentar conscientizar a galera e tal, mas quando a gente passa, sei lá, para coisas brasileiras, produções brasileiras, a gente não encontra, tipo assim, obviamente, não. Entendo. E quando a gente encontra, são novelas, né, que eu agradeço até por terem essas novelas para poder colocar em discussão. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo é a gente tem que colocar o assunto na boca da Dona Maria, para que a Dona Maria fale para sua vizinha e essa vizinha vai reproduzindo e vai realmente criando esse questionamento, né, de dúvida tipo, assim, que Menina, você viu a série lá? Você viu o que aconteceu? A menina tirou os peitos homem, gente. Então, causa essa discussão, causa esse, esse repulhício, né? E faz com que as pessoas pensem, que as pessoas, tipo assim, elas parem, e falam assim, opa, eu tô numa bolha, vou sair dessa bolha, de que pessoas trans existem, né? E, e de que é, pode acontecer, né? Por exemplo, é, muitas pessoas não sabem, mas até teve um personagem queer em novelas da Globo, né? em que o homem, ele gostava de, de, de se sentir bem com roupas femininas, por exemplo, né? e, Tipo, tá tudo bem, tá tudo ok. Só que acredito que pra hoje, o que, que a gente precisa fazer mesmo é um, é um trabalho de formiguinha, sabe? Tanto é, tipo, é, tendo oportunidades com mais um podcast, tanto é, tipo assim, colocando no comercial, colocando nessas coisas, indo pra que as pessoas, elas parem e pensem que existe, né? uma parte tipo, afetando as esferas que são bem grandes e bem tóxicas, né, bem, eu, gosto de citar a masculinidade tóxica aqui, tipo, mano, é um caos, é um caos na vida do homem, é um caos na vida da sociedade toda, e, e o rolê é que, tipo, se a gente afeta essas esferas, muda muita coisa, por exemplo, se você, sei lá, tipo, colocar uma bandeira de VT, uma representação de VT, falaram sobre isso em jogos de futebol, em esportes, tá, ah, meu Deus, né, as pessoas vão ficar assim, chocadas, os
0: homens vão ah, gritar, viado, 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 viado. Exatamente. A
2: gente, né, então a gente tem que partir desse pressuposto de atacar essas pessoas que realmente, para poder... É, não estão sabendo, tipo, como controlar essa situação, né?
0: Sim, completamente. Faz todo sentido.
2: E eu acho que, assim, é muito complicado e, ao mesmo tempo, é triste, porque às vezes a gente só tem que conseguir fazer isso alcançando nessa esfera heterossexual, heteronormativa. Ela não é uma heteronormativa, ela é bem castigada, é bem jogada de escanteio a maior parte da sociedade, tipo, sei lá, né, existem várias cantoras hoje que estão mostrando isso, tipo, Linda Quebrada, não sei se vocês já ouviram, conhecem ela. Sim, sim, é o... sim. É Perfeita. assumidamente, bicha periférica e Silvano é, é incrível, assim, é incrível, e bom, pelo menos o, o começo da trajetória dela, né, a música dela, Bicha Preta e não sabe o que é ela, como mulher é trans e tudo mais, e, e, meu, isso é isso que a gente tem que fazer, sabe, é alcançando, né, até, tipo, a que
0: amo
2: várias coisas, então, é isso, sabe, gente, é tentando alcançar,
0: e pra ir estourando essas bolhas, né? Eu acho que foi muito também do que você falou. Que eu acho que de passos pequenos, é, já estamos dando grandes passos.
2: Sim, Sim
0: total. Totalmente. Total, Miga, pode perguntar.
1: É, outra dúvida. É, tem muitas pessoas que têm... Ah, Desculpa. Outra... Desculpa.
0: Não, tudo certo.
1: Ai, peraí. É, enfim, outra pergunta, desculpa, gente é, Muitas pessoas têm Não conseguem diferenciar A diferença de gênero E identidade de gênero tipo Você poderia tipo, é, tipo, Tirar essa dúvida assim, Pra gente, já que você tem mais lugar de fala sobre isso
2: Sim Então, eu acho que Eu, é, eu pelo menos, né Eu na minha posição como homem negro Cis eu acredito que essa, essa diferença era é muito complicada de tipo assim identidade de gênero e gênero gênero que a gente tem hoje é uma construção social né do que é um homem do que é uma mulher e bem binarista do que a gente sabe né que só existe homem e mulher e identidade de gênero para mim é a mesma coisa né porque você tipo é, obviamente pessoas trans têm muito mais propriedades para falar do que eu mas, Pra mim, o que eu encaro mesmo, que deveria ser a, a, grande, a grande pergunta que a galera meio que confunde, uhum. é tipo a de orientação e gênero. São coisas totalmente diferentes. Né?
0: Sim, perfeito. Sim. O
2: orientação sexual e o que a gente tem em gênero, e que também vai ali, se familiar com a identidade de gênero, que é o que a pessoa realmente ela, ela se, se determina. Né? Tem pessoas que também são não binárias, que também querem não... É uma identidade de gênero não binária, que, tipo não assumir esse papel nem de homem nem de mulher, que é um papel de pessoa, que existem, e são importantes também a gente ressaltar. Então, eu diria que essa diferença ela é importante para que as pessoas saibam que uma mulher trans não é um viadão, um super viado, né? E ao mesmo tempo que um homem trans não é uma super sapatona, sapatona caminhoneira. Não é, né? Porque a. A pessoa trans é, é, um, é uma coisa muito, muito, muito diferente para ela, a relação de corpo, a relação de sentimento, a relação de, de, de como ela se enxerga, né? Eu, vi, eu tenho uma amiga que ela trabalha numa escola, e ela é uma escola bem particular, né, e tal, e aí ela falou que essa escola tem que essas questões com as crianças mesmo, bem de pequena, porque aconteceu um primeiro caso de uma menina que ela é, olhou assim para baixo, assim, ficou olhando, né, e aí a professora perguntou, ah, o que vocês estão tá olhando aí para baixo? E aí ela simplesmente levantou para a professora e falou assim, ah, porque isso não é meu, eu não, não reconheço com isso.
0: Meu
1: Deus, nossa, isso tipo, é muito importante, né, tipo, as escolas darem essa... Sim, darem darem tipo essa, essas aulas esse, gente... esse espaço né por exemplo eu e a Bianca a gente estava falando da última vez sobre no último episódio sobre a importância que tem que ter uma educação sexual enfim Sim. de conhecer o nosso ah, próprio corpo quando a gente é criança e tipo também entrar na questão tipo de de você encontrar e se conhecer né tipo eu acho que isso é muito importante
2: muito muito importante assim gente é essencial e dentro desse contexto, né, só para eu retomar é, essa diferença de orientação sexual e identidade de gênero ela é, ela é bem gritante então, por exemplo, ouvintes que estão aí, né, para vocês não errarem
0: prestem atenção, gente
2: assim, por exemplo, um, uma mulher trans ela pode ser uma mulher trans, mas com uma orientação que vai levar ela a ser uma pessoa leve então pode ser uma mulher trans que nasceu ali, é, com, com sua característica masculina, mas ela não se reconhece como homem, ela se reconhece como mulher perante a sociedade. Mas ao mesmo tempo, isso não vai influenciar de que ela gosta apenas de homens. Ela pode muito bem gostar de mulheres também e ser uma mulher trans, lésbica. Existe essa diferença, existe esse rolê. Ao mesmo tempo, acontece com homens trans, né? não é que existem também homens trans que são gays. Então, acho que a novela ela aborda isso também, né? Que aí a dona Maria começou a, a conversar sobre isso, que foi bom, que colocou. E que existe isso, né? E, tipo, o que estava acontecendo na cabeça daquela personagem, de que, tipo assim, eu não sei o que está acontecendo, é entra no meu corpo, e, e mesmo assim, eu gosto dele, e, tipo, tenho uma atração sexual para ele. Então, existe essa diferença, e é, é, ela é importante a gente saber para a gente não poder errar quando a gente vai servir essas pessoas, né? Ou, tipo, não pensar nesses estereótipos que eu coloquei: uma mulher trans é super e um superviado e um homem trans é uma sapatona. Não, não é. É uma coisa muito mais complexa do que isso. Né? Essas siglas, essas, essas é, designações, são coisas bem complexas que às vezes a gente tenta colocar né entre siglas, mas não dá. Porque simplesmente é, é, um, é uma complexidade de coisas. São coisas que a gente não consegue em, é, apenas colocar em uma bandeira de arco Então, uhum. muito.
0: Sim. Coisa. Nós precisamos também sair um pouco da nossa bolha e tentar ouvir o outro e tentar aprender com o outro, se colocar no lugar do outro e respeitar ele acima de tudo. Sim,
1: e o mais importante Total. de tudo, né? Tipo, estar tá disposto a aprender mais, né? Tipo, Sim. e Sim. pra não cometer erros, enfim, quando você você fala refere
0: a pessoa, é... pessoa, né?
1: Exatamente,
0: tipo, isso mesmo. São pequenas coisas que eu acho que fazem... Eu acho não, eu tenho certeza que fazem a diferença. É muito diferente você saber como se referir. Sim,
2: total, total. E isso é muito, muito, muito visível até na nossa área, né? Diga, na nossa área da saúde. E, por exemplo, existem vários casos de pessoas que não são bem atendidas, pessoas trans que não são atendidas, porque as pessoas que são formadas na área da saúde não, não têm a formação necessária para poder recebê-las, para poder atendê-las. Uhum. Então, isso é muito complicado. Muito complicado mesmo. E, e é isso, né? Acredito que também, tipo, gente, eu vou deixar aqui no fundo do meu coração, por favor, pessoas que estão nos ouvindo, não peçam fotos antigas de pessoas trans. Isso é extremamente delicado. Não perguntem se a pessoa fez a, fez a cirurgia. Não perguntem esse tipo de coisa. Isso é extremamente indelicado para as pessoas trans. Isso é muito, muito chato de ouvir deixar a pessoa querer, ah, e deixa eu ver uma foto sua quando você, não, gente, não não é, né, ao menos que a pessoa tenha postado na sua rede social e que ela uhum. tá demonstrando ali um sentimento passo mano, não fica perguntando, acho que é... é isso que eu deixo pra vocês também.
0: Perfeito,
1: muito sim, bem pontuado. Sim, sim, acho isso muito importante, né, a gente, a gente tipo, frisar, né, porque é um assunto muito delicado pra pessoa e pode, às vezes, tipo,
0: ser... desencadear várias coisas, né, vários Vários, enfim, é, questões pessoais, íntimas, particulares... Que ela não está disposta, não quer falar sobre isso... E você numa pergunta super ignorante... Porque é uma ignorância você falar isso... Você perguntar sobre essas coisas... Sabe? E às vezes nem conhece a pessoa... E já chega assim... Falando... Ah, deixa eu ver uma foto sua... É complicado... É...
2: Sim, gente... É muito complicado...
1: Então tá... Eu tenho uma perguntinha pra você... <risos> <risos> então, pegando Fória como referência... Por conta da atriz Hunter Schaefer. Qual é qual a diferença entre trans, travesti drag, e drag queen? Você pode explicar isso pra gente? Enfim. Posso,
2: posso sim, mas é, eu também vou deslizar para as minhas amigas trans que estão no vídeo, né, porque eu acredito que esse espaço ele é muito mais ah, de vocês do que meu, mas eu vou tentar é, explicar pelo menos do jeito que eu vejo e do jeito que eu me refiro. Quando a gente fala em arte drag drag queen, são, uhum. é uma arte. Né? Então, é uma arte de se pintar, é uma arte de usar aquilo para você é, alcançar ali os seus objetivos pessoais, de se montar como você quer que tá montado, e que não necessariamente está ligado a pessoas trans. Né? Porque a, as pessoas trans elas realmente, definitivamente, não se sentem confortáveis aos seus corpos. Eles realmente não, 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 não conseguem se olhar no espelho, não conseguem se sentir confortáveis a, sei lá, ficarem luz E agora as pessoas que são drags, as, as que fazem né, essa arte drag, é uma coisa muito mais de, de demonstrar é, a sua arte, de demonstrar que né, conseguem fazer um mixing ali, né, conseguem se apresentar, conseguem demonstrar ali as suas pinturas no seu rosto e que ficam lindas e Incríveis, perfeitas, que precisam desse espaço né, para poder serem quem gostariam de ser, mas não necessariamente são pessoas trans. E aí, as pessoas trans, é, acredito que existe muito essa, pelo menos no meio de BT, essa, essa discussão em trans e travesti. Travesti era um termo muito antigo a, que, que as pessoas utilizavam para as pessoas. trans, que meio que não tinha essa denominação trans na cara. Assim, né? Então as pessoas usavam muito travesti. Ou também até como forma de resistência. Hoje a gente usa muito como forma de resistência. As pessoas travesti. E tipo assim... É... A gente tá aqui mesmo e tipo assim, travesti é, é uma coisa, sabe, boa assim. E não... Sempre quando a galera ouvia esse termo no passado, era muito, remet... Remetia muito a coisas não boas, né? Coisas negativas que seria tipo ah, pessoas que se prostituem e tudo mais né ah, uhum. a gente sabe que esse termo ele foi utilizado nessa forma e hoje é utilizado muito como uma forma mais de resistência então eu Felipe na minha posição de homem cis é, acredito que essa diferença entre trans e travesti é, eu não me sinto capaz de falar mas eu acredito que não tem a diferença né é, mas ao mesmo tempo eu peço licença para as minhas amigas que estão ouvindo ali as amigas trans travesti, ah, tinha uma deputada federal, não é a Erika Malunguinho, mas era uma que estava com a Erika Malunguinho, eu não lembro o nome dela, mas ela se designa como transtravesti, ela juntou os dois e falou transtravesti, mil perdões, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro que eu fui numa palestra e eu ouvi esse termo, eu achei muito muito interessante, né? essa discussão e tal, mas ela se adotou e mesmo como transformou um travesti, trazendo esse, esse rolê do travesti, do nome de, de, de travesti. Mas é isso, gente, Eu acredito que essas, essas são as diferenças que conseguem estar pontuando. E assim,
0: é, para fechar, fim. se você pudesse dizer algo para qualquer pessoa sobre essa questão de ampliação da voz, enfim, da sua voz, da voz, enfim, das, das demais pessoas que compõem, a comunidade, para o pessoal que tá ouvindo, o que que você gostaria de falar para eles?
2: Olha, gente, pessoal gostaria de falar mesmo, para, tipo assim, é, confiem nos seus instintos, eu acho que isso ajuda muito a gente a se guiar no local e o que eu não posso fazer, então é confiar mesmo em si, porque é realmente uma batalha, é realmente uma luta muito difícil. E, e meu... É, são vários percalços né, que a gente encontra, mas, ao mesmo tempo, vale a pena no final. É, e a gente tá ali sempre numa luta constante com, com a gente mesmo, né, conosco, e uma luta constante com as pessoas externas. Então, é uma vida de lutas, é uma vida de tipo, de batalhas que a gente tem que estar tá travando. Muitas batalhas a gente vai perder e a gente vai ter que saber como perder, né, vai ter que aceitar o fato de que perdemos mas também a gente tem que aceitar o fato do que aprendemos quando perdemos. Então acredito de, de que quando tudo isso se junta, faz com que nós evoluímos, nós aprendemos, e a gente consegue ali, quando ocorrem outras batalhas, outras lutas parecidas, a gente consegue é, saber com as nossas experiências, a gente consegue aí, travar uma grande discussão, travar exemplos, e realmente se firmar ali como pessoas LGBTs, como é, negros, como pessoas que estão né, nessa margem social, acho bem criadas, né? porque a gente não está na margem social, a gente simplesmente está dentro da sociedade, mas a gente está colocado como marginalizados, mas não estamos dentro da sociedade. E dentro desse contexto é isso, assim, que eu tenho para falar, falar sobre, né, vamos à luta, vamos pro né, e pelo amor de Deus, gente, não vamos ficar criando picuinhas entre o meio LGBT, né, por favor, que a gente sabe que infelizmente existem algumas picuinhas, existem alguns percalços ali, algumas tribos que se batem, que não aceitam, e é isso, né, gente, vamos tentar ali se conscientizar e saber dos nossos problemas, dentro desse meio militante, que às vezes também as pessoas são bem militantes e ao mesmo tempo não conseguem ver outras questões que estão na cara delas e elas estão sendo totalmente intolerantes com alguns pontos, até dentro do meio LGBT.
1: Perfeito. Perfeito. Olha, foi... Nossa, eu amei muito. Muitas entrevistas Foi uma aula,
0: né? A gente foi, uma muito aula, foi
1: uma aula Foi, tipo, eu amei muito mesmo Porque, enfim, a gente tá fazendo esse podcast Pra, pra gente, né? E pra outras pessoas E é muito bom, tipo, trazer pessoas Dando informação, sabe? Tendo lugar de fala Pra trazer esses assuntos, sim E abordar isso com mais propriedade Eu tô muito feliz por ter topado essa, essa entrevista
0: Eu também tô mega feliz, né?
1: E, enfim, esse episódio sim. vai ser super importante E eu espero que é, leve conhecimento a muitas pessoas Outras pessoas também. Enfim, muito obrigada.
2: Eu também, eu quero agradecer muito, como falei para vocês, agradecer pela oportunidade de falar, que é o que a gente precisa, mesmo vocês falaram, a gente precisa debater sobre essas questões, e parabéns pelo projeto que vocês estão fazendo, desenvolvendo ali, eu espero que cresça mais e mais. E é isso, gente, eu estou aqui à disposição.
1: Enfim, muito obrigada por ter tirado seu tempo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio super importante. Sim. E que vocês tenham, enfim... Aprendido bastante com o Felipe. E... É isso. Eu acho que todo dia é uma, um dia de aprendizagem diferente. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse EP. E... Compartilha com amigos. Segue a gente no Instagram. Do mesmo jeito que tá escrito aqui, podcast eufóricas. E... É isso, É
0: isso, gente. Nós esperamos que vocês realmente tenham aprendido, absorvido um pouco desse bate-papo super legal com o Fih. Enfim, se você gostou, se você tem alguma dúvida, alguma crítica construtiva, você pode mandar para gente lá pelo nosso Insta, igual a mim já disse, que é o arroba podcast eufóricas, porque ainda vamos ter muitos assuntos que vão causar euforia na gente e criar aquele fônego necessário para ter esse bate-papo entre amigos. Então, fizemos com muito carinho pra vocês e esperamos que vocês realmente gostem muito.
1: É isso. Até o próximo episódio e tenha uma boa semana. Até o próximo episódio e boa semana, gente. E puxa os, os créditos daí, hein? Os créditos. Meu
0: momento chegou, gente. Então, vamos lá. <risos> Roteiro, Bianca Dias, sonoplastia, Milena Fagundes, capa do episódio, Valkyrie Amâncio, Intro, Labyrinth, Still Don't Know My Name. Agora foi. <risos> é isso aí, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo até o próximo episódio. <música>